0: Boa tarde, irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. Assisti faz pouco tempo a um filme e a personagem principal do firme, filme avisou o seu patrão que ele ia deixar o seu trabalho, ganhava muito pouco, ele queria progredir, queria crescer na vida. E o patrão perguntou por quê? Diz, porque aqui eu não tenho possibilidade de crescer a não ser que eu fosse chefe do jardineiro. Mas não dá porque só tem um. Era só ele que era o jardineiro do seu patrão. E se eu me tornar chefe, vai dar problema, porque eu não, eu não me dou comigo mesmo. Isso é engraçado, mas reflete uma realidade. A nossa vida sempre é uma luta. E essa luta começa com os conflitos interiores. Eu não me dou comigo mesmo, foi a afirmação daquela personagem de um filme. Os conflitos que começam dentro de nós, eles se expressam nos nossos relacionamentos e por isso nós temos tantas lutas, conflitos. Lutamos contra as doenças, lutamos contra a corrupção, lutamos contra o pecado, Lutamos contra nós mesmos. Como poderíamos alcançar uma vitória? Nós não fugimos da luta e não há como fugir da luta. A vida é uma batalha constante. Na primeira carta de João, capítulo 5, nós lemos estas palavras do apóstolo. Ele escreve, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O Evangelho de Mateus, capítulo 15, registra um milagre. E neste texto vamos desco descobrir algumas lições práticas sobre uma fé vitoriosa. Como podemos vencer os nossos conflitos interiores, vencer o mundo? E quando a Bíblia fala mundo, ela se refere a um sistema de vida contrário aos princípios do reino de Deus. Agostinho escreveu uma obra que se tornou clássica, A Cidade de Deus. E a cidade de Deus, reino de Deus, que está sendo construído no mundo, é diferente da cidade dos homens. Agostinho chama assim a cidade dos homens. O mundo que se organiza, que torna-se um sistema que está em oposição ao reino de Deus. Mas o reino de Deus se manifesta. Quando Jesus se encarnou e exerceu o seu ministério, era o reino de Deus presente. Nele, em Cristo, manifestou-se o poder e a autoridade do reino de Deus. O reino de Deus é chegado, ele afirmou. E no texto que vamos ler, um milagre, narra a vitória que alguém teve porque Jesus agiu e operou na sua vida e a vitória que podemos ter. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, de onde ele estava, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe, Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A vitória decisiva é a vitória da salvação. E a palavra salvação, santificação e saúde tem a mesma origem. Por isso, nas terças-feiras à tarde, nesse culto, nós oramos pelos enfermos, para que a igreja tenha uma vida saudável no espírito, no corpo e na alma. Estamos sujeitos à enfermidade espiritual, dificuldades no relacionamento com Deus. Estamos sujeitos a doenças emocionais. Estamos sujeitos à doença física. O profeta Isaías afirma que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. E, de fato, Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando cremos em Jesus, nós somos salvos, restauramos a nossa comunhão com Deus e passamos a ter saúde espiritual. Mas ainda estamos sujeitos às tentações e, muitas vezes, a problemas. Essa saúde do nosso espírito reflete nas nossas emoções, na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa vontade e nos nossos desejos. Mas, em virtude de vivermos num mundo caótico, estamos sujeitos a lutas, dificuldades, e precisamos de orar por saúde emocional. Desde que o homem pecou, estamos sujeitos à doença física, ao desequilíbrio, se lermos a Bíblia com atenção, descobrimos que a duração da vida de um ser humano é de 120 anos. Mas por causa do pecado, por causa do desequilíbrio, as doenças nos assaltam. E por isso precisamos de cuidar da saúde, de orar pelos enfermos. Mas quando Cristo voltar em glória, tudo o que ele conseguiu na cruz será uma realidade. Hoje podemos cuidar da saúde usando os recursos da medicina. E oramos pelos enfermos e Deus exerce o seu poder para nos libertar de enfermidades. Mas a cura final completa é quando Jesus voltar em glória. Aí plenamente salvos e na posse da salvação e vivendo com Deus eternamente em comunhão com Ele, vencemos os nossos problemas emocionais e não haverá mais doença. Na Nova Jerusalém não há funerárias, não há médicos cuidando de enfermos em situações difíceis como esta que estamos passando da pandemia. Mas não haverá também nem pastor, nem presbíteros orando por doentes. Tudo isso passou. Mas enquanto não chega a nova Jerusalém, nós estamos nesta luta constante. E vamos aprender com esta mulher Ciro, Finícia, esta mulher Cananeia, algumas lições sobre a fé vitoriosa e vitoriosa em todos os níveis. E a primeira lição é esta, aquela mulher soube aproveitar a oportunidade. A fé vitoriosa é aquela que percebe e aproveita as oportunidades. Ele tinha deixado o território de Israel, tinha atravessado a fronteira que dava para Tiro e Sidon, ele fez um retiro com os seus discípulos, e lá estava uma mulher que precisava de Jesus e ela percebeu isso e aproveitou a oportunidade. Essa oportunidade aos habitantes de Tiro e de Sidom foi dada no passado. O primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículos 8 a 16, narra que o profeta Elias foi mandado a Sarepta, uma cidade de Sidom para abençoar uma viúva. Isso mostra que Deus está sempre proporcionando a nós oportunidades. Estava além da fronteira do território de Israel. Mas Deus, no seu amor e na sua graça, alcança as pessoas onde estão. E Jesus afirmou mesmo que nos dias de Eliseu havia muitos leprosos, mas quem foi curado por Eliseu foi um ciro, um estrangeiro. Havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi mandado para a cura da viúva de Sarepta em Sidom. Isso mostra que Deus está atento às nossas necessidades e Ele proporciona oportunidades. E quando temos a fé verdadeira, esta fé percebe e esta fé aproveita as oportunidades, mas a segunda lição é que a fé vitoriosa sabe em quem crê, olha o versículo 22, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Quando ela clamou a Jesus, chamando-o de filho de Davi, mostra que ela conhecia Jesus como Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Como? No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 19, nós temos o registro de que muitas pessoas procuravam a Cristo para serem ensinadas e para serem curadas, e dentre elas, pessoas de Sidon foram até onde Jesus estava. E o texto diz que todos eles foram ensinados e todos eles foram curados das suas doenças. Então, em Sidon ouvia-se a respeito de Cristo, Pessoas tinham tido experiências com Cristo e essa mulher teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E quando ela se dirige a Jesus, Jesus filho de Davi, ela mostra que elas sabem quem crê. Na década de 70, eu ainda estava no início do meu ministério e num dia de semana à tarde senti um desejo muito forte de fazer uma visita a uma família da igreja. Não era o melhor horário, um dia de semana, tarde, mas, creio, o Espírito Santo estava orientando e, quando cheguei, algumas pessoas bem vestidas estavam na sala da família da minha igreja ensinando as minhas ovelhas. E, quando eu cheguei, me receberam como pastor e houve um certo constrangimento. Claro, eles tiveram que parar o ensino. Um deles... Pediu que queria conversar comigo e nós saímos para o lado de fora. E ele diz, eu quero fazer um desafio para o senhor. Falei, qual é o desafio? Para o senhor orar a Deus, para que Deus revele se a religião sua é certa. Eu disse, meu filho, não há necessidade de fazer essa oração. E eu citei o que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E mais, estas pessoas que vocês estão visitando receberam vocês com muita educação, eles são educados, mas eles também sabem em quem tem crido. Eles sabem que Deus é poderoso para guardar a salvação, o tesouro, até o dia final. Portanto, eu aconselho a vocês a ir para outra casa. Isso aconteceu. A fé vitoriosa sabe em quem crê. Coloca a sua fé em Jesus, o Filho de Deus. E por meio de Jesus, reconcilia-se com o Pai. Mas além de ser uma fé que percebe e aproveita as oportunidades, de ser uma fé, a fé vitoriosa, que sabe em quem crê, é uma fé que é provada também. Olha o versículo 23. Versículo 22, ela clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não apenas sabia em quem cria, mas ela identificava o problema da sua filha e tinha a convicção de que só Jesus podia resolver aquele problema. Versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Olha, Jesus estava sempre atento às pessoas. Por que Jesus não respondeu nenhuma palavra? Porque ele não atendeu de imediato aquela mulher? Ele está testando a sua fé. Meus irmãos, muitas vezes nós cremos, nós cremos, Percebemos oportunidades, sabemos em quem cremos, mas nem sempre conseguimos resposta imediata às nossas orações. Alguém já afirmou que o silêncio de Deus é pedagógico e que Ele fala de uma forma eloquente também no silêncio. Nos dias em que vivemos, nós não gostamos de silêncio. Nós estamos envolvidos por ruídos o tempo todo. Eu moro numa rua muito movimentada e hoje de manhã estava meditando e ouvindo o barulho dos carros que passavam sem parar. E às vezes quando chegamos na nossa casa, não suportamos o silêncio da casa. Temos que ligar um aparelho de som e fazer barulho. E daí a dificuldade que temos de ouvir Deus quando Jesus não lhe respondeu palavra, não é porque Jesus não amava aquela mulher, não é porque ele estava indiferente ao seu clamor, mas a pedagogia de Jesus é infalível, mas além do silêncio de Jesus, houve outro, outra prova, e os seus discípulos, ainda versículo 23, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Parece que a mulher já estava importunando, sendo inconveniente. E os discípulos que cuidavam bem do mestre, Senhor, dá um jeito. Atende essa mulher, despede, porque ela vem clamando. Agora observem a resposta de Jesus no versículo Versículo 24. Mas Jesus respondeu aos seus discípulos, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher era cananeia. Ela morava além fronteira da terra de Israel. Parece que é uma resposta terrível. Difícil de entender. Como Jesus, conhecido como Meigo Nazareno, afirma que curar uma cananeia, atender a uma cananeia, uma estrangeira, não estava no foco do seu ministério? A oportunidade do gentio chegaria mais tarde. Alguns, como a mulher cananeia, como a samaritana, tiveram um encontro com Jesus e foram transformados, mas no plano de Deus para Jesus, o foco era Israel mesmo. E quando ele disse a Pedro que dava a Pedro as chaves do reino dos céus, foi Pedro que no dia de Pentecostes abriu o reino de Deus, abriu a pregação do evangelho aos judeus em Jerusalém. Foram Pedro e João que abriram as portas do evangelho para os samaritanos consolidando o trabalho de Filipe. Foi Pedro quem abriu as portas para a pregação do Evangelho aos gentios, quando ele visitou Cornélio. Atos capítulo 10. Parece que não tinha chegado ainda a hora. Mas esta mulher, que não pertencia ao povo de Israel, talvez não frequentasse sinagoga, não tinha o conhecimento profundo das profecias bíblicas, esta mulher demonstra no texto que conhecia Cristo, que discernia a oportunidade, cria em Cristo e sabia em quem cria, mas ela foi testada, primeiro, com silêncio de Jesus, segundo, com desconforto dos discípulos que aconselharam o mestre para que despedisse logo aquela mulher. Mas parece que o teste fica mais sério Olha o versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Agora passou da medida. Aquela mulher poderia dizer, eu bem sabia que esses judeus são exclusivistas, são excludentes, não tenho mais nada a ver com esse judeu. Pelo contrário, eu vou fazer aqui uma organização, vou juntar militantes para protestar contra essa atitude de exclusão deste rabino judeu. Mas já vimos que isso não podia acontecer, porque a mulher já tinha sido tocada pelo evangelho. Por quê? os judeus consideravam os que habitavam além das fronteiras, Tira e Sidon, os habitantes eram como cães, desprezados. E parece que Jesus corrobora isso. Disse para a mulher, não é certo pegar o pão dos filhos de Israel e lançá-lo aos cachorrinhos, aos gentios. Era isso mesmo? Então, a fé vitoriosa, primeiro, Percebe e aproveita a oportunidade. Segundo, sabem quem crê. Terceiro, é provada e passa pela aprovação. Vamos ver qual foi a resposta da mulher no versículo 27. Ela, contudo, e esse contudo, meus irmãos, mostra que havia aqui uma tensão. Ela, contudo, replicou, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos essa mulher entendeu que ela não merecia nada ela não estava ali como filha de Deus, reivindicando o senhor prometeu, não prometeu na sua palavra, então o senhor deve e agora eu reivindico eu reivindico a cura, em nome de Jesus não é essa atitude não foi esta a atitude daquela mulher, e não esta a atitude de filhos de Deus. Portanto, ela não estava considerando filha de Deus, reivindicando um direito. Nós não merecemos nada, a não ser a ira e a condenação de Deus. Tudo é pela graça. Ao ter essa atitude de humildade, sim, Senhor, ela afirma agora, o Senhorio de Cristo, sim, Senhor é verdade mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos eu ficaria contente com a migalha a, minha, a cura da minha filha e foi nesta hora que Jesus afirmou então lhe disse Jesus ó oh, mulher grande é a tua fé faça-se contigo como queres e desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmãos, mais importante do que a cura, mais importante do que as bênçãos materiais, é a nossa, é a restauração da nossa vida, é a reconciliação nossa com o Pai. E para que sejamos reconciliados com o Pai, é necessário que nós nos rendamos a Ele, João Batista teve esta afirmação a respeito de Cristo e a respeito da fé em Cristo. Ele afirmou em João 3,36: Todo aquele que crê tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Descobrimos neste texto que o contrário de fé é rebeldia. Por isso não adianta a pessoa mudar de religião. Não adianta nenhuma reforma externa. Porque a pessoa pode ser religiosa, zelosamente religiosa e ser rebelde. Aquela mulher se rendeu a Cristo. Sim, Senhor. E mais do que a cura da filha, ela tornou-se filha de Deus. Ele veio para o que era seu, e os seus, o povo de Israel, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deles, o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas nasceram de Deus. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Foi a conversão de uma cananeia. Ela rendeu-se a Cristo. Sim, senhor. Buscou o reino, o senhorio de Cristo em sua vida. Nós enganamos quando ensinamos ou entendemos que basta receber a Cristo como salvador e estamos salvos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós só somos salvos nós recebemos a Cristo como Salvador mas nós nos rendemos a ele como Senhor fora disso não estamos no reino fora disso somos rebeldes ainda que religiosos aquela mulher se converteu e Jesus disse que quando buscamos o reino quando nos submetemos à autoridade do rei nós temos o essencial o reino a salvação eterna mas temos também todas as demais coisas busque o reino de Deus e a justiça do reino que é submissão que é obediência e todas as demais coisas serão acrescentadas inclusive tudo aquilo que precisamos e também a cura para as nossas doenças para as nossas enfermidades muito bem que Deus nos ajude como é a nossa fé? é a fé vitoriosa? É a fé que percebe e aproveita as oportunidades que Deus coloca em nossa vida. É a fé que conhece aquele em quem crê. É a fé que pode passar por todos os testes, ao invés de ser destruída, ela brilha como a fé daquela mulher que foi elogiada por Jesus. Mulher, grande a tua fé. Seja feita então, o que você quer, porque a vontade da mulher harmonizou de uma maneira completa com a vontade de Jesus, com a vontade de Deus.